0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches de que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Este eh, es el episodio número 2, número 3 de enero. Eh, esta semana capaz tendremos una aparición especial a lo largo del podcast, tal vez no, quién sabe. Pero bueno, la cosa es que a pesar de que este año empezó medio flojito, la, esta última semana todo se ha puesto picante en Ecuador en el mundo entero, Rusia está amenazando con empezar la Tercera Guerra Mundial al invadir Ucrania, eh, Yemen está sufriendo ataques, así que eh, nada muchachos, bienvenidos, eh, eh, saludos a nuestras audiencias. Primero Hola. que
1: nada, buenos días. Eh, buenas tardes, buenas noches.
0: Sí, como
2: dijo el Emilio, parece que al fin vamos a tener el fin del mundo que hemos estado esperando por dos años ya, así que... Sea que eso les alegre o les traiga tristeza, es hora de, que, de hacer todas las cosas que dijeron que querían hacer antes de morir. Así que, Emilio, José, ustedes primero, ¿qué quieren hacer antes de morir?
0: Eh, yo antes de morir... Chuta, ¿qué, qué pregunta más heavy, ¿no? Hay muchas cosas. No creo que me alcanzarían un día. ¿Pueden... Entonces, Putin, puede dar una visa de unos 10 días? y me lo pienso bien, ¿qué quiero hacer? Con una visa de 10 días puedo planificar todo. Así que
2: ya sabes. Justo, mi no puedes quedarte así, loco. Si es que estás en el momento, así, la primera cosa que se te viene a la cabeza, así que tienes que hacer. Primer impulso. Chuta. Eh... Algo que sea apto para la audiencia, pero no te vayas con. Ten, ten en mente. No la broma, sé <risa> eh,
0: Chuta, la verdad que en este momento, justo ahorita, no se me ocurre realmente nada. Eh... No. Creo que no. Probablemente salir a. No, es que todo lo que se me ocurre es muy, muy comunista y lamentablemente en, el, en los momentos que vivimos, ni cuando. Como en una película, Don't Look Up, todos dicen el mundo se va a acabar y nadie le cree hasta que se cae el meteorito. Creo que no lo vamos a creer hasta que lancen el primer misil a Ucrania o viceversa.
2: Y ahí parece entonces ya va a ser muy tarde. Verás, personalmente yo haría. Eh, probablemente adoptaría unos tres gatos para pasar los últimos momentos bien eh, me pegaría ah, deberíamos ahí sí hacer un live así un live de ensazo. haríamos un live donde cada uno tiene que pegarse un shot por cada eh, cada cosa que vemos en Twitter acerca de criptos y NFTs colapsando en el momento. Así que todos quedaríamos ebrios al final del podcast. Eso lo garantizamos. Creo que esas serían las, las dos cosas que se me vienen a la mente rápidamente.
0: La verdad que me agrada tu idea del live. Como ese live prohibido que se perdió en el hiperespacio así a Exacto. finales de diciembre. Yo creo sí, que sí. la verdad no existió ese live. Pero quién, quién sabe... No sé, tal vez solo fue nuestra imaginación.
2: ¿Tú, José, qué harías? Últimos momentos. Últimos momentos.
1: No sé, la verdad. O sea, todo lo que un adulto no responsable haría, básicamente. Todo lo que sería reprochable. Desde el punto de vista de la moral de un conservador de derecha e incluso un conservador de izquierda.
2: Publicarías tu tesis online, le pondrías en, ¿cómo se llama? El lugar donde puedes descargar todos los libros gratis.
1: No, no, mi hijo, la subiría, a, la subiría a Facebook y les diría ya hagan lo que quieran con esta tesis.
2: <risa> si fuera el fin del mundo haríamos un NFT de bad habits, cacho, cacho, no tampoco. Ni que estuviéramos tan desesperados.
0: Me acabo de acordar, si es que la memoria no me falla, que solíamos tener esta discusión cuando era todo lo del fin del mundo maya en 2012. Y era como que en ese momento era, ¿qué pasaría si es que en 2012 se acaba el mundo y, y estuvimos todos estos años del colegio y nunca nos graduamos? Eso era lo que pensábamos. Ahora pensamos en cuando ya llevamos dos años en esta disyuntiva y, y, y nada. Y es súper raro porque parece que 2020 sigue, o sea, es como que nunca, nunca sentí que salimos de 2020, eso es lo más raro de todo, es como que el error de la Matrix en todo este
2: Literal, es de ese meme de, que está en el espacio, el astronauta, y dice, espera, ¿sigue siendo el 2020? Y el otro astronauta le dice, sí, siempre lo ha sido. Prácticamente así se siente.
0: Y así es, así es. Eh, pero bueno, eh, también hay otra noticia importante que a, a nosotros nos interesa mucho. Me bueno, van a, a Ricky. Espera, espera, es... un
2: segundo, un segundo. Eh, tratemos bien la noticia, que sí es noticia grande. O sea, ah, ya estábamos cierto. jodiendo, pero... Eh, a ver, exclusivamente lo de Rusia, Ucrania y posiblemente eh, que se extienda el conflicto con Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos tiene que estar metido en todo. Eh... De lo que he leído, parecería, parecería que esta vez no es joda. Porque Rusia y Ucrania, este conflicto ha estado sucediendo por varios años, ¿no? O sea, no sé exactamente cuánto y estoy seguro que puede remontar el conflicto hasta probablemente pre-unión soviética. O sea, estoy. Este es probablemente un conflicto que se alarga bastante, y como ninguno de nosotros tiene eh, realmente conocimiento en términos de la historia o la geopolítica de esa zona profundamente, no creo que podamos hablar como expertos, pero lo que sí podemos hablar en términos de lo que se ha escuchado en las noticias y tal vez simplemente la política en general es que Rusia se ha estado eh, lenta, pero seguramente como que digamos, han estado amenazando por un tiempo, ¿no? Y ha habido conflicto con grupos armados en Ucrania. Eh, creo que algunos grupos armados son eh, paramilitares obviamente también ha habido con, algunos conflictos con el ejército de Ucrania entonces ha sido eh, algo que sí ha resultado en ciertas, ciertos conflictos armados pero nada que llegue a escalar a un nivel que podríamos decir que sí es una guerra o algo así durante todo esto obviamente Estados Unidos y NATO han, han tratado de decirle a Rusia como que Prácticamente estaban solo viendo si es que Rusia aún, aún le respetaba. Y creo que por mucho tiempo Rusia ya no le ha respetado a Estados Unidos y con buena razón. Y realmente Estados Unidos es del, el único músculo en NATO. O sea, NATO aparte de Estados Unidos, realmente no es que tenga mucho. Creo que tal vez Francia Inglaterra tienen un chance, pero siendo realistas no. Eh, sí, dale nomás, Emilio.
0: No, no, es que era medio en broma que justo hubiera pensado que hubiera pasado así que Trump ganaba las elecciones y ¿qué hubiera pasado en ese caso? Yo creo que como Trump era amiguita de Putin, no sé si es que el escenario hubiera sido mucho más diferente.
2: Probablemente no, o sea, aunque Trump por mucho tiempo se trató de, de mostrar como amigo de Putin todo, yo creo que era más que nada teatro político, incluso puesto por los demócratas de acá que estaban tratando de demonizarle a Trump y decir, ah, sí, mira, son amigos, bla, 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 y Trump obviamente aprovechaba eso hasta cierto punto y decía, como que sí, me llevo con Putin o tal otro, otro personaje político controversial, pero ya al final del día eh, yo no creo que ese tipo de teatro político y personalidades eh, podrían, más que nada por el lado de Putin, eh, tener precedencia al conflicto que hay ya por mucho tiempo entre Rusia y Estados Unidos, que es, digamos, el legado de la Guerra Fría. En este caso, Rusia tratando de retornar a un nivel de influencia internacional significativo. Y por mucho tiempo podríamos decir que Rusia perdió eso, todos los 90, no, no es que tenía eso realmente, pero sí con Putin se ha estado perfilando mucho más para ser una, una potencia en esa parte del mundo. Obviamente China, mucho más presente y tiene más poder militar, pero Rusia, como podemos ver, eh, no, no le tiene miedo a lo mínimo a Estados Unidos y, a, y al resto de países europeos que son aliados. Entonces, en este momento yo incluso creo que si es que Rusia sí decidiera tomar acción, no... No le veo a Estados Unidos con suficiente, digamos, veracidad como para entrar ahí y poner algo concreto, ¿no? Como que meterse militarmente. Sí han estado dándoles armamentos a Ucrania, a los grupos en Ucrania por mucho tiempo. Eso incluye probablemente a los grupos paramilitares, pero directamente eh, no creo que Estados Unidos se atreva, la verdad. Y ahí sí no sé qué pasaría. Sería peligroso porque, obviamente, en ese punto te estás yendo mucho más hacia, hacia lo que es realmente un conflicto armado, si es que Rusia sí entrara. Así que, o sea, bueno, un conflicto armado como que digamos formal, por así decirlo, o algo como que, que realmente está eh, cruzando el límite de... Las leyes internacionales, aunque obviamente Rusia sí ha violado eso antes y no sé los detalles exactos, no puedo hablar por la parte de Ucrania, pero estoy seguro que también por parte de Ucrania probablemente han habido ciertas violaciones, ya sea por el gobierno o simplemente por los grupos armados, así que sí es preocupante
0: eh, Aquí solo un par de cifras eh.
2: Se te fue el audio hoy Se te apagó el micrófono oy, oy, eh, ponte,
0: ponte once, eh Ah, perdón. <risa> Ahí sí. Eh, bueno, este eh, y decía que eh, eh, las diferencias entre Rusia y Ucrania en poderío militar, por ejemplo, en presupuesto, Rusia gasta aproximadamente 150, 154 mil millones de dólares, mientras que Ucrania solo gasta 11 mil millones de dólares. Y eh, Rusia tiene 1.350.000 soldados, mientras que Ucrania solo llega al medio millón y solo, o sea, solo esas dos cifras yo diría que obviamente partes con mucha desventaja y por eso Ucrania, si es que llegara a haber un conflicto necesitaría ayuda de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos pero como dice Ricky es o sea ya pasó en Crimea en 2014 cuando Rusia se adjudicó esa parte del territorio y hubo un gran conflicto internacional pero al final Estados Unidos no intervino por así decirlo porque sabía que era un tema bastante complicado Así que sí es un tema eh, complicado y pero creo que hay algo que mencionó que no mencionó Ricky es que eh, la, la, el interés de Putin es poner un, un ministro que sea pro Rusia en Ucrania porque como ya también se habló en Ucrania hay muchas tensiones eh, por la Unión soviética por lo que pasó en la Unión Soviética este es el momento cuando meto con calzador que vean nuestro episodio navideño si es que todavía no lo han visto donde hablamos de la desintegración de la Unión Soviética y algunas de las tensiones que existieron en este tiempo por todas las et etnias y, y nacionalidades que habían en estos tiempos de la Unión Soviética como, como imperio. Eh, y, y bueno, eso es lo que ha pasado un poco internacionalmente, creo, no, al menos que se me olvide algo, aparte de que Microsoft compró Activision y emocionó a los amantes del StarCraft como los que tenemos aquí de que ojalá en la menor cantidad de tiempo pueda este, este, eh, sacar una nueva versión de StarCraft. Pero sí, o sea, aquí tampoco no somos muy digamos muy conocedores de la industria de los videojuegos. Pero yo había un meme de, de eso de, de, de Invisible. Cuando. después eh, de alerta de la serie, si es que no han visto Invisible desde de Amazon Prime, que está basada en un cómic. Pero es cuando el papá le está, le está pegando al protagonista y le dice. Y de repente lanza el misil y dice: Mira todo lo que necesitan para, para hacer una fracción de nuestro poder. Y es como que el papá es Sony y todos los misiles son todas las, todas las, 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 las otras compañías, Microsoft así. Y el hijo es Nintendo. Y creo que se siente un poco así últimamente cómo ha manejado Microsoft. Se empieza a comprar todo a lo loco mientras que Sony realmente... Se sostiene un poco por su nombre, creo yo, por todas las exclusivas que tiene. Eh, así que ese va a ser el nuestro take. Pero no sé, o sea... Están emocionados. Sobre todo el metaverso en los videojuegos va a ser interesante. No sé, José Dal.
1: Yo simplemente voy a decir que es hora de nuestro invitado sorpresa que acaba de confirmar hace... Un minuto. Y es bien sorpresa para
0: todos. Genial, genial. Y sobre
1: el tema de StarCraft, no. Seamos, seamos sinceros. Lo único que está sucediendo ahorita es que se está formando un monopolio. La pregunta. Estados yes. Unidos le importa formar otro monopolio como lo hizo Disney? No, de hecho, el Emilio ahorita está disfrutando de todas las películas de, de Marvel. Los Simpsons. Etcétera, etcétera, desde las plataformas de Disney Plus. Espero que por esta pequeña publicidad que acabamos de hacer nos paguen algún día, pero bueno.
0: Yo, yo solo tengo una pregunta random, random para usted. ¿Qué, ¿Qué empresa creen que es más grande en, en, en billones de dólares esto, ¿Disney o Apple? Hijo, estamos
1: hablando de que Microsoft se está volviendo literalmente un monopolio. Pero y...
0: hay, hay, o o sea, sea... Hay una, yo creo que siempre ha habido una gran. Muchas personas creen que Disney es mucho más grande que las compañías tecnológicas, pero Apple es mucho más grande y eso me, me como que me causa medio. Es medio extraño que, o sea, Disney teniendo tanto dinero y tanto monopolio a ver, a ver, dentro ver, del rendimiento, igual no llega a ser como que mm, es raro. Mira, no sé, mira, eso, mira, mira. eso fue una desviada bien densa, pero ya nada, no.
2: según Google. Y de nuevo, voy a decir esto muy claramente. Según Google, Apple vale 2 trillones de dólares actualmente y Disney vale 130 billones. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero parecería que Apple.
0: Así es. Bueno, te, te tienen la cifra. Aunque también han dicho no confío en el Internet, no, mentira. Exacto. Eh, creo que puedes confiar a veces un poco, pero quién sabe, no sé, pero hablando de eso, sí, o sea, es verdad, al final, eh, yo creo que por suerte, por suerte, a, o sea, creo que han frenado a Disney como que porque ya le ven como un monopolio para seguir comprando compañías y así, eh, así que no sé, igual, igual eh, eh, ese, ese ratón, ratón y su reina mágico es un poco creepy si se lo dan cuenta. Y también un poco lo que, o sea, no lo veo tan así, pero reforzar a veces la agenda de inclusión, no lo digo como algo malo, sino como al forzarlo, eh, eh, al forzar un poco, no, no queda bien de cierta forma. Es ¿sí? como que es medio raro lo, la estrategia que tiene Disney actualmente, como por ejemplo con Star Wars, aparte de las series, pero con las películas, todos podemos coincidir que el episodio 7, 8 y 9 fue una gran decepción, pero bueno. Y aquí atiende tiempo mi hasta pregunta,
1: que llegue la Mi pregunta es, ¿realmente fue una gran decepción estas películas? Y no, no nos vamos a poner a discutir ahorita de Star Wars. Más bien, yo creo que deberíamos comenzar a hablar de otro tema que ha sucedido esta semana y es que Ecuador quiere sangre. Y con Ecuador me refiero a los ciudadanos. No les basta con la violencia que existe sí, en las calles, la violencia que existe en las cárceles. Ahora queremos más violencia. Porque sí. la violencia se combate con violencia.
2: Exacto, todos lo sabemos. Pero antes de eso... Espera, ya dejándonos de jodas. ¿Le estamos esperando al invitado para este tema o le damos nomás?
1: Sigamos avanzando eh, y cuando se conecte Creo ah, que podemos introducirlo la, y No, y decir. no, no ¿qué, ¿qué introducción? El invitado no es necesita Es alguien que no introducción. necesita introducción. Exacto.
2: Me parece sí, es bien,
0: verdad, es verdad. Bien. A ver, no, entonces,
2: bueno. Emilio, danos, danos el resumen. ¿da? ¿A qué nos referimos? Aunque todos sabemos... ¿A qué nos referimos? aquí?
0: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que en Ecuador la semana pasada se condenó a un policía, o chapa como le decimos acá, porque vamos a usar mucho la palabra chapa, y si es que no vayan de otro país, chapa quiere decir policía, por si acaso. Pero, eh, bueno, no, creo que no, 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 no hemos dejado de decir que Ecuador últimamente se ha vuelto súper inseguro, y entonces, eh, no sé exactamente hace cuánto tiempo pasó, solo sé que pasó y que se fue condenado el policía esta semana, pero hubo un, un intento de asalto a unos adolescentes de parte de los ladrones entonces el, el cabo Olmedo, que es el nombre, el nombre del policía, cual, para intentar detenerlos en vez de usar eh, un uso progresivo de la, de la fuerza decidió disparar 12 veces a los ladrones, matándolos en este acto. Entonces eso es obviamente ya... Califica como asesinato o intento de asesinato, porque una cosa es advertir tirando un una bala o dos balas eh, que va a ser todo tu cargador con una persona que realmente no te está disparando. O sea, prácticamente los ladrones estaban, estaban corriendo. Y antes de que me digan que estoy defendiendo los derechos humanos de los criminales, como han dicho todos en las redes, y que este cabo al medio debería ser condecorado, y que porque he visto también muchos posts de muchas personas diciendo que compartes y. Si compartes este post, si crees que, que los policías que matan a los delincuentes deberían ser condecorados. Entonces, sí, o sea, básicamente lo que José dijo, ¿no? Ecuador quiere combatir sangre con sangre, bala con bala, ojo por ojo. Y, y no sé, qué, qué triste que hayamos llegado a este punto en el que creamos que eso es una, una solución. Y aparte, justo en este contexto... El eh, presidente Lazo hace apenas unas, unos, unas pocas horas anunció que iba a dotar de nueve millones de dólares a la Policía Nacional para que compre más equipaje para combatir la inseguridad. La pregunta de todo
1: esto es, ¿por qué recorte en la educación? ¿Y por qué no tenemos medic medicinas en los hospitales? Exactamente. Ustedes que usted... mismos respondan esa pregunta.
0: Sí, justamente se iba a decir que, ¿por qué no invertir ese dinero en otras cosas? Y eh, ahora sí, eh, damos bienvenida al invitado de, de esta semana. Eh, José, también puedes presentarlo, por favor.
1: Como dije, es alguien que no necesita presentación, ya nos ha acompañado, Pablito, bastantes veces. Entonces,
3: sí, yo soy el paracaidista oficial de ustedes. Gracias
2: por venir al rescate, Pablo.
3: Con gusto, a las órdenes.
0: Muchas gracias por venir, Pablito. Eh, encantado de tenerte acá. Eh, como está, estábamos hablando ahorita con la, con la audiencia, eh, estamos hablando sobre lo que ha pasado la, esta última semana respecto a, a, a que Ecuador quiere combatir la sangre con la sangre, ¿no? Que han pedido que, que los policías tengan más libertades para básicamente combatir la delincuencia, es decir, tener impunidad ¿Y cómo, cómo lo ves tú, eh, todo eso, eh, desde tu perspectiva? O sea, ¿Crees que es algo normal? Porque incluso hemos tenido nosotros varios casos a lo largo de nuestra historia, el más reciente con León Pérez Cordero, cuando se presidió a, a los integrantes de Alfaro Vive Carajo, es una época que nosotros no vivimos. Por ejemplo, cuando se discute con nuestros padres, con nuestros personas más mayores que vivieron en época, siempre hay este... Ese, digamos, ese conflicto eh, entre nuestros padres, por ejemplo, que ellos sí están de acuerdo con eso porque dicen que así se combate la delincuencia y nosotros vemos por el internet, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos vivido, eh, no solo aquí, sino en las historias de Argentina, en las historias chilenas, en las historias brasileñas, básicamente toda América Latina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué se da todo este conflicto? ¿Por qué crees que Ecuador... Eh, prefieren combatir así la delincuencia en vez de, por ejemplo, optar por más programas sociales para eh, combatir los problemas que trae la delincuencia. Así es. En, yo
3: creo que siempre estamos masticando sobre este, este mismo problema porque es el, Es un problema social, al final de cuentas. O sea, estructural o como quieran llamarlo, es, es la inequidad, ¿no? Es, es tener una, una línea de pobreza... Eh, Tener, tener un buen grupo de migrantes que están, están aquí, que están en algún punto de precariedad. Entonces, claro, eh, hablar de seguridad y no hablar de, de los problemas sociales es, 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 está mal, de, de, de por sí está mal. Y hablando exclusivamente de la, de la parte de seguridad, hay que tomar en cuenta que la, tal vez el, el grupo que menos que menos ha optado por por sistemas basados en evidencia ha sido siempre la policía no eh, y el sistema legal no es. entonces claro eh, por qué por qué recurrimos a ser punitivos y queremos las leyes y si si es posible eh, ojo por ojo es porque claro sentimos una inseguridad eh, eh, legal eh, en general no no vemos no vemos que se, se apliquen las leyes no o por lo menos sentimos que no se aplican las leyes. Esta inseguridad en la parte legal, a veces incluso sobre la propiedad privada, <coughs> te, crea, te crea inseguridad. Y hay unos, hay unos chéveres estudios de, de psicología intercultural en los que habla justamente de esto. ¿no? En, cuando sientes inseguridad, optas por normas súper rígidas, súper fuertes, que tratan de... de incluso llegan a, a apoyar autoritarismo o... o o autocracias, ¿no? Entonces, la, la idea es que donde hay seguridad, eh, donde es muy seguro Europa, Alemania, sí, eh, hay países europeos, eh, claro, ellos tienden a, a ir más por las libertades individuales y, y quieren, quieren tener control más de su, de su política, ser más democráticos y cosas así, ¿no? Hasta que llegan a puntos de conflicto. Y cuando hay puntos de conflicto, como lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí?, ahí una vez más se ajustan y quieren algo fuerte, ¿no? La, la elección de, de Donald Trump en ese momento. Entonces, un poco para dar el, el contexto del comportamiento de, de la población, ¿no? O sea, aquí sentimos cierta inseguridad, ya sea por percepción, porque en realidad no he visto que hayan crecido los, los índices de, de asesinatos, eh, los, de, los de delincuencia no he visto, pero sí estuve chequeando los de, los de muertes violentas, y en realidad no, no ha cambiado mucho, ¿no? Eh, lo más alto fue tal vez en los 80, me parece, y de ahí ha comenzado a bajar, y estamos en un punto estable. Obviamente, siempre es, es eh, los de siempre, ¿no? Mueren más. La criminalidad está dada más en, en hombres de 15 a 25 años. Eh, eh, son el grupo que más muere también. Eh, entonces, eh, hay que, tenemos caracterizado de alguna manera el grupo problema. Eh, y tratar de cargarle todo eso a la policía, que no tiene las obligaciones de educación, de seguimiento, de, de todo lo demás, sí es como que injusto, pero además es muy populista, ¿no? O sea, es fácil decir, ah, voy a darle más dinero a la policía y voy a subir las, las uh, el tiempo de cárcel o lo que sea. Eh, nada de eso da resultado. Nada de eso, eh, por lo menos lo que he visto los estudios. Sirve, sí. Eh, y es una demostración de que no se toma eh, en cuenta para las leyes y para la para la el funcionamiento de la policía. Evidencia y tal vez si se puede evidencia, como que mi, 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 mi opinión. Y...
0: Uh, parece que, que se quedó, eh, se le colgó un poco la, la conexión.
2: Sí. Pero dijo bastantes y, cosas que pinciones. creo... Ay, risa. Perdón, Pablo, te perdimos por un segundo.
1: Es un poco intermitente. Pilas, pinzón... Lo que iba a decir 33. es que... De, de...
2: Pablo dijo un montón de cosas eh, importantes. Es. Perdón. Ah, creo que acá, ¿no? Ya regresaste, ahora sí, Pablo. Perdón que si te corté. Ah, no. Bueno, yo lo que iba a decir es que, más o menos haciendo eco a esto que decía el Pablo... Eh, una de las cosas que me parece medio cómica de toda esta situación, ¿no? Eh, y es una situación trágica, obviamente, así que cómica en el trágico sentido trágico, eh, es que en el Ecuador algo que creo que todos podemos de, estar de acuerdo es que existe un, una gran cultura de, eh, se podría decir, de desconfianza, ¿no? En las autoridades. Y desconfianza en base a una historia de, de corrupción en el país y corrupción a, a, prácticamente a todo nivel, ¿no? O sea, empezando desde la policía, obviamente, y subiendo hasta el presidente y los niveles más altos de la, de, eh, los, de la política, del, del sector privado, de todo, ¿no? Prácticamente un nido de ratas, por así decirlo. Eh, pero cuando estamos en este tipo de situaciones como mencionó Pablo la gente en gran parte por ese sentido de inseguridad de, de simplemente estar eh, enfrentando el miedo realmente de este gran problema que es la inseguridad en el país, un problema igual de grande que la corrupción eh, la gente empieza a, a olvidarse ¿no? que de repente esta institución que todos, eh, o bueno, no todos, pero que la gran mayoría de gente eh, en algún punto de su vida juzga como corrupta, no la policía, de repente están de su lado no y dicen, bueno, tenemos que darles más recursos, tenemos que justificar en este caso una acción controversial que sería el asesinato de una persona ¿no? o de varias personas. Eh, pero prácticamente este cambio de opinión no de que de repente son los héroes, una institución que se había visto como corrupta por tanto tiempo. Y si es que vamos específicamente a problemas que tienen que ver con la violencia policial en el país o el mal uso de la, de, de la fuerza, tenemos tantos ejemplos, ¿no? O sea, ejemplos más recientes, tal vez empezando en las protestas de octubre, en las protestas que se han dado estos últimos años. Eh, creo que no falta y obviamente ahí también se justificó el uso de la violencia, pero incluso yendo un poco más atrás, o sea, es Famoso el caso de los Restrepo, ¿no? Y obviamente eso tiene sus matices más complicados en cuestión de que no fue, digamos, por así decirlo, un simple acto de violencia a luz del día como, como es en, en esta situación lo que se ha estado eh, reclamando. Pero igualmente no creo que se pueda olvidar que ahí también existe esta de, bueno, ¿y cuándo, cómo se puede hacer a alguien... Eh, a tomar responsabilidad, ¿no?, por estas acciones. Y en este caso, cuando la gente se reclamó de que un policía no tiene la libertad de eh, asesinar a alguien simplemente con la justificación, digamos, de que estaban cometiendo un crimen o de que hubo cierto nivel de violencia en ese crimen, eh, yo creo que igual se debe recordar todas estas otras cosas que han sucedido y que, digamos, se pueden considerar... Eh, Tal vez pasos de un, de una misma escalera, ¿no? Y que subimos más la escalera, se puede volver más problemático esto. Llegando al punto de algo que podemos discutir, discutir después, digamos, todos los problemas que, está, que tienen en Estados Unidos con la violencia policial, por ejemplo.
1: Yo solo quiero, o sea, eh, adicionar algo. Eh, me parece muy importante justamente otra cosa que mencionaba Pablo, que era el tema de la evidencia que, ponía, que se tenía frente a ciertos cambios institucionales o políticos que, que se están proponiendo ahorita en el país, justamente el tema de tal vez dar mayor, entre comillas, libertad a la policía, con todas las comillas del mundo, eh, dar otras garantías, el tema de incrementar la inversión en los equipos policiales antimotines, porque eso fue justamente lo que, se está, lo que parece que se está invirtiendo en estos momentos desde el gobierno. Y era eso, es el tema de la evidencia, que realmente no se encuentra un resultado positivo en ninguna parte del mundo. O sea, en los estudios y demás no se ha encontrado que exista necesariamente una reducción de la violencia, de los crímenes, que es en mi opinión, el problema más grande que debemos tener. O sea, no, no deberíamos estar pensando en, bueno, van a matar a un ladrón, sino en de dónde están saliendo verdaderamente los criminales o por qué razón. Y, y otra cosa que, que mencionó Pablo es el tema de la desigualdad, que yo creo que las únicas personas que ponen en duda el tema de que la desigualdad es, de las, es probablemente el principal causante de, de la delincuencia... Sería alguien de derecha, algún conservador, algún libertario probablemente. O sea, o sea, más que nada recalcar esos dos puntos. Y tenemos otro invitado sorpresa.
0: Así es, eh, bienvenido a uno de nuestros marxistas favoritos, el Puma, vuelve eh, después de full tiempo. Así que bienvenido a Puma, eh, gracias por venir. Eh, eh, sí, eh, para ponerte en contexto que, que como ya sabes, estamos hablando de lo que ha pasado eh, últimamente eh, con, con la, la, la policía, y yo solo quería añadir algo más, que de la nada, eh, yo no sé, de la nada te salió tanta confianza de que la policía puede manejar todos estos gramos de inseguridad, y no digo porque no tienen la, la, digamos, eh, las herramientas legales, porque en parte no las tienen, porque ya sabemos que el sistema judicial del Ecuador es muy complicado, pero... Me llama la atención que, por ejemplo, en una entrevista de la comandante de la policía, no sabía, no sabía sobre cómo funciona el proceso, porque o sea que no tenían las herramientas legales para, para encarcelar o perseguir a un delincuente, y eso no es cierto. Entonces, te nota que si sí, es que las cabezas de la policía no saben lo que está pasando. Y después hay detalles pequeños que, que te llaman la atención, ¿no? que porque yo he visto de muchas eh, personas que he seguido. Eh, de, de que sigo en mis redes sociales que decían que por ejemplo eh, la policía cuando alguien le roba un teléfono y logra rastrear y le dicen mira el teléfono está aquí y dicen uy no, yo a esa parte de la ciudad ya no entro o se entran a una parte y le da miedo a suar y es como que es risible entonces es como que no ellos también, o justo ese caso que se hizo meme de ese policía que mantuvo relaciones sexuales en una en una OPC o sea, es como que ¿qué, qué puedes esperar de, de una policía, no? Entonces, eh, aquí ahora sí con esa pequeña opinión para que el Puma dé su opinión de todo lo que ha pasado, eh, de su experticia y, y su, su sabiduría. Así que adelante.
4: ¿Qué tal, chicos? Primero, qué bacán verles, saludarles a los mil años que, que no nos habíamos visto, que hayan tenido un buen inicio de año. Y, y, y nada, sí, sí está tenaz el tema de la policía, el tema de la seguridad. Eh, Creo que hay como mu mucho que desmitificar, como creo que el trabajo eh, de, de análisis de los medios, de la academia y también como de los sectores intelectuales debería orientarse un poco como a romper como <coughs> la simbología que tiene la policía. Eh, para iniciar como de preámbulo creo que deberíamos aceptar que lo que mejor describe este país es ese bello coro del himno nacional que dice Dios miró y aceptó el holocausto pues partamos de ahí, eh, es doloroso, es complejo, eh, bien o mal, tenemos como herramientas y mecanismos de acción, y fundamentalmente hace falta tomar postura, postura política en, en este aspecto. Eh, es también importante recordar cuál es como el desarrollo histórico de la policía, o sea, es la misma policía que tenía como los escuadrones volantes en la época de Febre Escudero, usualmente nos olvidamos de ese detalle, es la misma institución que perdió los rostrépoles, es la misma institución que eh, cuando tienes desaparecidos aquí en el país, lo que hacen es solamente darte largas, eh, proceden, hay un montón de casos, les invito a quienes nos están viendo a revisar el trabajo del colectivo Luna Roja o al de el COVID-FEM, que es como el colectivo de eh, familiares y amigos de desaparecidos, y es tenaz ponerte a ver cuál es la acción que tiene la fiscalía y la policía frente a cualquier desaparición. Siempre es como, tú pones la denuncia y un año después, seis meses después, empiezan como a levantar rastros, van a las quebradas, seis meses después, dos años después, eh, si hay un presunto eh, violador, un presunto eh, asesino, se tardan años en poder como intervenir y participar en, 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 en estos procesos de, de, de investigación que son los básicos. no eh, y, y también como... Es, es complejo regresar a ver el fenómeno sociológico, como hay esta indignación latente por, por, por el robo, pero no por el asesinato. Y de alguna forma también te explica cuál es la, el, el paradigma o la construcción ideológica sobre la cual se está maleando a la población. no Este discurso constante y perpetuo de que estamos mal, nos pueden robar, pueden secuestrar, algo jodido va a pasar, es como un estado de alerta. <coughs> donde se justifica la acción de la policía, se justifica también como esta investigación eh, que muchos colectivos siguen viviendo, seguimos viviendo, eh, en el que en, en el bus de la nada te hacen una requisa como medio aleatoria, en, en, entre comillas, y buscan como, <coughs> en efecto, eh, no sé, joderte, hostigarte, hacerte tener esta sensación de, de que estás siendo investigado, de que estás siendo perseguido, y, y lo digo porque he participado aquí en Ecuador en diferentes colectivos de, 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 de organización política, y es algo que me ha pasado, le ha pasado a amigos, le ha pasado a mi hermano, eh, y esa es la policía que tenemos, una policía profundamente funcional a, a, a los diferentes procesos, ¿no? procesos de acumulación, procesos eh, de distribución de las cuotas políticas, eh, entonces como que es, es, es un macro eh, muy complejo el de la policía, eh, es, es chistoso porque yo hace unos años defendía a la policía. No sé si se acuerdan de la campaña de Correa de Somos policías, pero también somos hermanos. Somos policías, pero también somos padres. Somos policías, pero también somos madres. Esta vaina eh, se hizo como. <coughs> era como un intento de humanizar a un aparato que, que, que institucionalmente los policías también son formados desde lógicas represivas bastante jodidas. O sea. Eh, el adoctrinamiento que viven los manes desde, desde el minuto uno en el que entran como al, al, a la escuela de policía, es, eh, es alienante, es deshumanizante, es, eh, literalmente se enarbolan y se enorgullecen de este tema de perder sensibilidad frente a muchos, eh, muchos estímulos, eh, muchas sensaciones, muchas emociones. Es como que es todo un aparato, <ríe> y perdón que venga como a lanzar tantos temas, pero sí es como el, 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 el gran pecado en el que vivo ser recontradisperso. Pero nada, es como lo que puedo un poco aportar eh, a la discusión y de nuevo agradecerles que me hayan invitado.
2: Sí, yo creo que Puma va a hablar de full cosas y escribir full cosas, pero va a dejar como que la mayoría de sus teorías... A medias y después va a morir y la gente va a estarse peleando por años y años tratando de descifrar qué quería decirnos. Pero eh, algunas de las cosas que sí podemos aclarar aquí rápidamente, o que más bien siento que debemos aclarar más que nada porque son parte de la discusión que se está dando eh, en el público, en las redes sociales, eh, alrededor de este tema ¿no? que tú mencionaste, por ejemplo, es que... Eh, Creo que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, que la policía es muy disfuncional, como tú mencionaste, digamos, en el caso concreto de eh, gente desaparecida, ¿no? Entonces sabemos que el sistema es, hay historias de horror, gente que pierde a sus familiares, a sus amigos y eh, que la policía puede estar demorándose años en darle siquiera... Eh, la primera respuesta en siquiera hacerles caso ¿no? en, en decirles estamos en su caso pero eh, yo creo que hay gente escuchando esto que probablemente diría bueno eso es precisamente por qué les debemos dar más recursos a los policías no porque lógicamente lo que está pasando es que eh, la policía es un órgano disfuncional porque no les estamos dando la libertad y los recursos que necesitan para operar eficientemente o operar eh, digamos tal vez hasta cierto punto sin corrupción no yo creo que mucha gente probablemente haría incluso ese argumento diciendo si es que les pagáramos más, si es que les diéramos más protección eh, tendríamos un mejor sistema, entonces eh, yo creo que eso es algo que simplemente que tenemos que tratar aquí para que podamos responder a algunas de las eh, ¿qué te diría? tal vez hasta cierto punto argumentos más obvios que se levantan alrededor de este tipo de situaciones Así que esto no es solo para el Puma, pero es cualquier persona que quiera tratar. Eh, en pocas, yeah. eh, ¿la policía sería mejor si es que les damos más plata y es mala porque prácticamente no les damos plata y protección? Esa es la pregunta.
3: No sé si me están oyendo. Estoy con bien bajada, mala señal. Eh, sí, sí. Sí, te sí. Pues, sí, no, yo quería un poco eh, alargar, o oh, más bien, extender lo que dijo el Puma. Eh, y claro, eh, ¿Tiene la, la policía su, su, su acción, su acceder, o la, el, el, el alcance que tiene la, la justicia aquí en el Ecuador tiene mucho que ver por el, por el nivel socioeconómico, ¿no? Eh, los bancos son los que, o oh, el peor crimen que puedes cometer es robar un banco, y de ahí para adelante eh, el, el resto de crímenes son de segundo orden, ¿no? El resto eh, tiene que... Se analiza, se, no se tienen recursos, no se tiene el esfuerzo o lo que sea, ¿no? Entonces aquí estamos muy, muy basados en, en ese esfuerzo y en, el, en el, la capacidad adquisitiva que tenga la persona a la que le, le, a, a la que le sucedió el, el siniestro, ¿no? Eh, yo a lo largo de la vida he visto como si se pierde una persona de origen humilde, se, se le considera un trabajo social y aparece en la televisión y lo que sea. Si es alguien con, con las palancas suficientes se moviliza la policía aérea, se moviliza todo lo demás, y se hace búsquedas inmediatas, ni siquiera se espera el tiempo. Entonces sí si hay, si hay, una, si hay una condi, un condicionamiento a, 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 al, a la parte socioeconómica, ¿no? Eh, otra cosa que, 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 que quería meter aquí, y eso les iba a decir, yo creo que no hay, aparte que no hay eh, equidad de género en este podcast, eh, también está faltando eh, eh, equidad, equidad en el lado de, de, ¿cómo es? de la parte política. Sí necesitamos un lado de derecha. Así que si quieren puedo ponerme de, de abogado del diablo <risa> para, para hacer la polémica. Y una de las polémicas que no estamos tratando es justamente la del uh, 30SF. Ese fue un acto de la policía, ¿sí? sí y representa el malestar de la policía y representa el malestar de la, de la, de la ciudadanía y la división que tenemos entre la ciudadanía, en, o sea, entre la polarización de la ciudadanía misma a favor y en contra de la policía y cómo es un hecho político además. ¿no? Ese, ese, ese hecho que creo que le estamos evitando este, me parece muy importante para diagnosticar el problema que tiene institucional la, la fuerza pública. Eh,
4: sí, chicos. <coughs> Creo que José había asado la mano, perdón.
1: Yo solo quería hacer un comentario y es que recordemos hace menos de unos dos meses o tres meses el proceso que fue el recuperar a la hija de un, del líder de los choneros. O sea, ha sido de las veces que más he visto movilización de recursos para buscar una sola persona. Creo que literalmente se desapareció y en cuestión de cinco horas ya se comenzó a dar las alertas y se comenzó a buscar. En cambio, el proceso de un ciudadano de calles, creo que 24 horas, 48 horas tal vez, para que, para tal vez tomar en cuenta y de ahí unos dos meses para decir, ah, sí, sí se perdió. Si no es más ineficiente. Eh, solo ese comentario quería agregar sobre lo que habían mencionado y ahora sí continúen con sus respuestas de lo que mencionó Pablito, que me parece algo importante.
4: Eh, ahí, ahí tengo como dos, dos ideas importantes. La primera es comprender cuál es la función de la policía, eh, o sea, qué, qué rol cumple actualmente. Y ni de cerca está como cerca, o sea, eh, alineada a las premisas de, de cuidado ciudadano. ¿no? Eh, naturalmente, la, la, la policía, como cualquier institución propia del Estado, está atravesada justamente por los intereses de una clase que, que posee como diferentes, diferentes eh, privilegios, por decirlo de alguna forma, por no decir directamente los medios de producción. Pero, eh, claro, ¿no? o sea, es, es conveniente también al, al sistema que esta policía sea una policía ineficiente, ineficaz, una policía que no importa cuánta plata le metas, eh, siga siendo como profundamente corrupta, que sigue esperando de favores. Recordemos que en la época de Correa se invirtió muchísimo en la policía, eh, tenés una ingesta casi de, de recursos en la compra de UPCs, los contratos eh, con la compra de, de los vehículos Kia, eh, contratos eh, millonarios en implementación de, de recursos, de propaganda, para limpiar la imagen de la policía. Y lo que tienes es que no, hubieron, no hubo el más mínimo cambio estructural. Es una policía que sigue siendo terriblemente ineficiente, inoperante, corrupta. Eh, entonces, como que es muy complejo pretender que el elemento eh, económico, el, el elemento como financiero, de presupuesto de, de la policía, va realmente a cambiar algo que, de base en, en la premisa de cómo, cómo, cómo acciona la policía dentro de la sociedad, dentro del sistema de producción y dentro de la, de, de, de la forma en la que nos organizamos, eh, cuál, claro, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es la función que adopta? Eso por un lado, y al mismo tiempo lo que plantea el Pablito me parece súper interesante, de ley es como re necesario el tema de equidad de género, eh, y también... Eh, como abordando este, este fenómeno de, de 30S <coughs> recordar que la, ahí la policía se, se, se planteó como lo que es en efecto, como un instrumento de ciertos sectores de la burguesía que va a utilizar a la policía que va a utilizar al, 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 a los militares dentro de las propias disputas que existen entre la burguesía, ¿no? Tú tenías ahí una burguesía que estaba en conflicto con Correa, una burguesía eh, un tanto más eh, de línea eh, agraria, eh, los grandes pleitos que tenía con Novoa en esa época, eh, los grandes pleitos que tenías como con ciertos sectores eh, de las oligarquías, eh, también del, del oriente, eh, los grandes grupos de poder que se habían armado en torno a la, a, a la presencia de Lucio Gutiérrez. Eh, y claro, ¿no? la policía, me acuerdo, en esa época se quejaba por un cambio en, en cómo se estaban manejando sus fondos, ¿no? En cómo se iba, me corrigen, no me acuerdo muy bien, pero eh, recuerdo que en un punto era como un tema técnico el cual se había como eh, distorsionado un montón desde los medios de comunicación, desde el, las propias organizaciones sindicales de la policía y a la final como que se alinearon a un discurso eh, en contra de un montón de procesos y reformas que en ese punto eran como... Eh, de mínima institucionalización y, y que formaban parte de todo un proceso de modernización del Estado capitalista. Entonces, como que, claro, la, la policía siempre es como esta instancia, es una ficha más, es una herramienta más dentro de la pugna inter, interburguesa, que, que eso también como que nos hemos, eh, quizás, le hemos perdido de vista un poco.
2: Yo creo que a este punto también vale agregar, tal vez hasta cierto punto respondiendo mi propia pregunta, pero en línea con lo que acaba de decir el Puma, eh, que debemos tomar eh, obviamente en la historia del país hay muchos ejemplos creo que siendo el tiempo con Correa lo que acabas de resaltar eh, lo más relevante pero más allá de eso yo creo que también puedes tomar el ejemplo obviamente de Estados Unidos donde la policía es un órgano extremadamente bien eh, financiado, o sea plata no les falta pero para nada eh, y puedes ver que es extremadamente problemático en muchos sentidos, ¿no? O sea, acá hubieron las protestas hace, eh, ya va a ser eh, dos años, eh, donde se protestaba la violencia policial, eh, específicamente desde el punto de vista racial. Eh, y yo creo que cuando la gente piensa acerca de, bueno, lo que hace falta aquí es meterle más dinero y todo, eh simplemente están, están tratando de, de olvidarse tal vez de, de estas cosas que, que son tan claras. Y o sea, obviamente en Estados Unidos también existe el debate ¿no? de realmente cuáles eran los problemas ahí, de que los policías estaban justificados, de que realmente es algo hasta cierto punto más... Eh, tal vez por el aspecto jurídico, que en este caso era lo que estábamos también discutiendo, que es si es que este policía debería salir libre, impune, después de haber asesinado a, a los ladrones con los que estaba tratando. Pero eh, si es que estamos respondiendo exclusivamente uh, por la parte financiera, creo que sí se puede tomar eh, ese ejemplo y decir, eh, ¿sabes qué?, por la parte de dinero, vas a seguir teniendo muchos problemas y decisiones controversiales por parte de la policía. No va a funcionar necesariamente más eficientemente. Yo creo que sí, lo que dijiste acerca de Correa es probablemente el ejemplo más relevante, pero obviamente eh, por cuestiones de preferencia partidaria en el propio país es mejor tener más que solo el ejemplo de Correa porque obviamente hay mucha gente que en ese caso le van a culpar más a Correa que a nada, pero... Eh, Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que hay varios ejemplos de por qué meterle más plata al problema, al a la situación no va a resolver el problema.
0: Eh, dale Pablo que había alzado eh, la mano, ¿parece?
3: Sí. No hay que quería, quería justamente igual extender lo que lo que habían dicho. Eh, es tan tal la tal la, la preferencia que tenemos por seguridad que muchos de los UPCs se, se hicieron donde eran las bibliotecas de Barrio. Entonces se, limita, se, se eliminó la, la cultura, el acceso a libros, para eh, crear eh, espacios eh, de policía, ¿no? Y ese es como que la... Yo creo que ese es el resumen de nuestro, de nuestro problema, ¿no? Eh, siempre vamos a dar más valor a la, a la, a la violencia o al monopolio de la violencia por el lado de la policía que a un paro de profesores. Entonces, claro, eh, si comenzamos con ese problema directamente, eh, y obviamente no eh, algo que debemos quitar también, uniendo a eso, es eh, que seamos decepcionales Esto pasa, o he visto que pasa en bastantes países, en más de uno por lo menos, no somos los únicos. Eh, incluso, incluso Europa ha tenido estos problemas en los que la policía pierde su, su horizonte, pierde su brújula y... y y, ...y se va a encontrar la sociedad civil, ¿no? Entonces, eh, tenemos que más bien aprender del, del ejemplo de, del resto del mundo... ...para ir solucionando las cosas lastimosamente. Aquí somos pésimos para la historia y somos pésimos para, para prever problemas... ...y continuamos con, con, con esto, ¿no? Entonces, que este levantamiento de la policía que yo cité... ...no es, no, no, no es el primero en la historia o por lo menos no en el mundo... Hay un caso en Boston, hay un caso, hay el caso este famoso de, de Detroit, creo que es, que los, uh, los um, ¿cómo se llama? Ford eh, pidió la ayuda a la policía y la policía comenzó a atacar a los, a los uh, trabajadores, al punto que el presidente en ese momento llamó a la Guardia Nacional a que bombardeen a la policía. O sea, no, no, no es... No es nuevo esto de que la policía tenga una, una preferencia hacia los grupos burgueses o a los grupos de poder. Eh, pero de eso tenemos que aprender y de eso tenemos que, que, que guiarnos hacia algún lado, ¿no? Eh, tenemos, tenemos esta distorsión que solo no les prestamos atención a los policías cuando pasa esto de un asesinato. Y claro, la, la, los, los servicios públicos deben estar siempre en nuestro mente, ¿no? Educación, salud, seguridad... Deben ser una discusión constante, deben ser eh, un, un, un prepararse constante, ¿no? Debes estar eh, No debe ser solo culparles a los policías, los policías se quejan de la fiscalía, la fiscalía se queja de los jueces. Y los jueces y los del grupo judicial también tienen sus problemas de, de financiamiento, ¿no? Entonces estamos en, 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 en un problema tras otro problema, ¿no? Y el problema en general para mí es la justicia. El, el, el que no podemos asegurar que la justicia es eh, igualitaria. Es, no, no es para todos. Es, eh, depende si tienes para el abogado, depende si... Eh, o sea, puedes pasar en la cárcel si te robaste un radio y, y vemos que el que se llevó un millón de dólares no le pasa nada. Eh, entonces, claro, seguimos viendo este problema de... de de, de injusticia a nivel general, no tenemos un problema de, de, de la propiedad privada, de, de, tenemos corrupción en los sistemas de, de, registro, eh, eh, ¿cómo es? de registro de la propiedad, tenemos un montón de, o sea, se van acumulando todas estas inseguridades y es el problema judicial. Ahorita nos concentramos en la policía porque los policías al final le hacen lo que pueden, pero como no tenemos, eh, como en otros países o en algún punto de la historia un derecho vicarial en el que el policía de la calle sí es responsable, pero el jefe debería prever estos problemas y debería haber visto cómo solucionar esto. Y nunca, nunca les juzgamos a los jefes en base a, lo que, a no hacer su trabajo. ¿sí? Y eso es la falta de, de, de eficiencia que tenemos también, que los jefes nunca tienen responsabilidades, dicen, ah, ya le voy a juzgar al pobre policía, pero ellos no hacen tan soluciones y se escudan detrás de la ley, se escudan... De... Si es sistémico, si el problema es de su institución, deberían tener eh, medios o, o soluciones, o de descargo, por lo menos, de decir, no, yo sí procedí a hacer este curso de, no sé, de sensibilización, o de, 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 de estrategia ante este tipo de reacciones, lo que sea. Pero nunca les juzgamos a los jefes, y los jefes siguen creciendo y tienen sus, sus beneficios políticos y todo lo demás. Entonces, claro, como les decía, siempre cogemos del, del, del vínculo más, de, de, más de, débil y es el policía, ¿no?, que va a ser juzgado tres años y no vamos a hacer ningún cambio institucional, no vamos a hacer ningún cambio estructural y seguimos discutiendo si, es, eh, si, está, si debería ir a la cárcel o no, en vez de estar discutiendo por qué murieron esas personas y qué hacer para que no muera más gente ni ponerles en riesgo
1: a los policías. La verdad, dijiste full cosas y, bueno, quiero comenzar con, tal vez el tema de la justicia y lo, el tema de lo inequitativo que es, porque yo también considero que el principal problema del de tema de la delincuencia la inseguridad, eh, aparte, obviamente, de todo, como es algo tan multicriterial, algo tan multidimensional, perdón. El tema de la delincuencia, pues uno de estos problemas es el tema de la desigualdad, pero también está el hecho, y de la desigualdad también parte el tema del acceso a la justicia. Eh, teníamos el caso del defensor del agua de Azuay, que murió porque nunca tuvo un abogado en una cárcel, en una trenta, y ya le trataban como uno de los peores criminales. Por otro lado, hay un caso cercano del que una persona de este podcast tal vez nos puede hablar de que literalmente eh, un familiar suyo eh, le robaron, no se sabe exactamente el, el mecanismo, pero le robaron mucho dinero y después de que unos tres, cuatro días ya le dejaron libre. Entonces, definitivamente el tema de la en la justicia es uno de los problemas más grandes. Y también está en eso, el no poder eh, asumir responsables, pero desde las cabezas, que es algo que también me parece muy importante de mencionar. Eh, una vez ya sucede esta tragedia, porque por más que me digan, ah es que era un criminal, un ladrón, bla, 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 eh, la muerte de una persona sigue siendo la muerte de una persona, no sé, los medios, aquí hago un paréntesis, los medios de comunicación eh, ponían en relieve que uno del que murió asesinado de manera violenta en Guayaquil, un policía en servicio, bueno, que estaba en, eh, no estaba en servicio, pero que murió, eh, y siguen recalcando que era policía, pero yo creo que en este caso manejan o sea manejan la información un poco a lo que ellos quieren, como siempre, porque a la larga sigue muriendo un ciudadano, él murió en servicio pasivo, no, era, no estaba con armas, no estaba haciendo prácticamente su trabajo y fue asesinado como otro ciudadano de calle hubiera sido asesinado. En ese caso no creo que, como que hubo esta, quieren distorsionar este tema para que digan ah, es la muerte de un policía, eh, en mi opinión es, es lo que está sucediendo. Pero volviendo justamente al otro tema, era, era esto eh, de que es muy, muy, muy complicado eh, que exista algún cambio si es que no comienza a existir responsables eh, hace, hace un mes y medio dos meses otra vez <risa> han pasado muchas cosas en este último tiempo estábamos hablando de que miembros de la Policía Nacional habían sido retirados sus visas de Estados Unidos por corrupción eh, con tema de por tener vínculos con no fueron jueces. perdón. De
0: repente también que pues
1: Ajá. También jueces, generales. O sea, ese, ese tipo de cosas todavía, una vez más, los medios de comunicación como que no le dan tanto boom ahora que están más con este tema de la seguridad y de darles más fuerza. Pero, en mi opinión, sigue siendo una institución que es bastante, bastante, eh, iba de... Se me fue es la que, palabra.
0: Es, es que el medio, los medios de comunicación eh, prefieren poner una, una medium para hablar sobre es, la seguridad
1: iba, iba a decir, es una institución que está podrida, pero iba a ser un poco grosero Es una institución que está bastante corrompida. No, no se puede decir que todos los policías son corruptos porque no se puede entrar en temas de generalización. Pero eh, seguimos... Una vez, volviendo, una vez más volviendo en círculos o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos realmente, o sea, cuál sería la discusión que deberían estar teniendo en este momento para poder realmente dar un poco más de estructura a este sistema de justicia y de seguridad que se está cayendo en pedazos cada vez más, que se Yo viene cayendo desde el que... tema de las cárceles? Sí.
4: Eh, me parece importante no generalizar, porque haya uno o dos policías que son sensatos y que valen la pena, no podemos decir que toda la institución es así. <coughs> se sabe eh, y es como eh, largamente estudiado justamente cómo se ha consolidado la corrupción como un elemento <coughs> transversal a la policía, cómo es una policía que hace menos de 10 años, literalmente hace menos de 10 años. Eh, tuvo problemas porque llegaba, llevaba como a las personas transexuales aquí en Quito a la laguna eh, <coughs> a la laguna de la Alameda el chulo del... sí, es la de la Alameda o la del ejido, yo soy pésimo con los nombres, pero llevaba justamente como a personas transexuales que dedicaban a, se dedicaban al tema de la prostitución las llevaban, las botaban en la laguna, las humillaban eh, con todo tipo de mofas y con todo tipo de acciones eh, que son claramente punitivistas <coughs> Y, y, y claro, no es como un fenómeno que se, que se gesta en el núcleo de la forma en la que se, se, se construye el, el, el imaginario del, del policía, ¿no? El policía también eh, se construye a partir de antagonismos. El, el policía sabe que el enemigo también está, eh, está en este brother que sale a protestar. El policía sabe que el enemigo es como este, este, este ladrón, este delincuente. Es la misma policía que hace igual, hace 10 años, eh, en, en Ambato, en un concierto a los rockeros fueron, les raparon y les hicieron comerse sus cabellos. O sea, es, es esta la policía con la que estamos lidiando. O sea, el, el, todo el proceso de modernización del Estado que llevó Correa, en realidad, no alteró los cimientos más básicos a, niveles, a nivel cultural de lo que es la policía en, en este país. <coughs> y eso hay que tenerlo bastante claro. Eh... <coughs> Entonces, ahí también como que nos lleva a este, a este conflicto, lo que dice el Pablito es verdad, ¿no? Es un tema de justicia y acceso a la justicia. Pero sabemos que, que un poco la justicia y el policía y toda esta lógica de seguridad es creada porque hay delitos, porque hay crímenes. ¿Y por qué hay crímenes? ¿Por qué existen delincuentes? Entonces, claro, nos, nos lleva como a, una, a un entendimiento de, a ver, esto se está gestando justamente porque existe una... <coughs> una realidad eh, de, de explotación y una realidad que precariza y que margina a la gente y, y bajo esa premisa eh, la respuesta lógica que encuentran las personas para poder alimentarse y alimentar a su familia es robar y es como una respuesta a la baja de salarios, es una respuesta al, 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 al que no existe trabajo, al que no existe empleo eh, es como todo un proceso eh, económico y social que de alguna forma también se, se ancla a la forma en la que producimos en este país. Un país primario exportador eh, tiene una lógica de creación de empleo voluble que es dependiente del ingreso de, de los ingresos petroleros justamente. Eh, y, y que difícilmente como que este mercado interno desabastecido, incipiente, eh, carente, va a generar como empleos eh, lo suficientemente sostenibles en el tiempo para que la gente no tenga que recurrir como a estas, eh, a estas actividades eh, <coughs> que, que naturalmente eh, nos, nos exponen a todos, ¿no? Eh, pero bueno. Quizás también ahí vale la pena preguntarnos en qué medida sirven las reformas dentro de la policía y dentro del sistema judicial cuando vemos que todo se ancla desde la forma en la que producimos, la forma en la que se generan empleos, la forma en la que se precariza, la forma en la que esta precariedad conduce delitos, la forma en la que estos delitos son tratados en un espacio en el que hay desabastecimiento, en el que la policía tiene un rol específico. De, de cuidado de los intereses de la burguesía, porque la, la policía cuando tú vas a manifestarte frente al jury frente a EDESA, frente a, a, a cualquiera de las grandes compañías que, que, que votan gente como si fuese cualquier pendejada es la primera en estar ahí, o sea, están eh, no cinco no diez no 20, están hasta 100 policías ahí listos y dispuestos para defender lo realmente importante en, en un sistema capitalista como el nuestro eh, que es la propiedad privada entonces, claro, podemos hablar de mil reformas, podemos hablar de mil elementos jurídicos, penales, eh, pero de una forma u otra, la, como la, la, el mundo se está produciendo y reproduciendo constantemente, nos aboca y nos regresa como a lo esencial. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo nos organizamos para esa, esa supervivencia? Y mierda, perdón, siempre les vengo a joder el, el podcast con estas cosas, chicos, pero es que no, no puedo no hacerlo. Y la verdad
0: dislike like a, a tu comentario, no mentira. <risa> yo creo eh, que... Ricky la... tiene exactamente dos minutos para decir porque estaba... Fui, fui atrasado, eh, fui con full pasada de tiempo, así que por favor los que tienen tiempo para cerrar por favor, porque hasta me quedé con la última pregunta la del aire.
2: Que Uy, hoy, Emilio, hacer, pero... nos, nos vamos a ir toda la noche. Hoy, que... Emilio, esto at se va a ir
1: de largo, solo acuérdate que hay que hacer... Yo digo, yo, yo digo, aquí, yo acá, digo acá para el y... tiempo... Yo digo Todo por bien. el
0: tiempo de los demás, no por el mío, porque yo puedo estar tranquilamente. Guiño, guiño. Verás, verás,
2: rápidamente, yo creo que la pregunta implícita que estamos dándole vueltas y que el Puma ha aludido muchas veces es, al final del día esto depende mucho de cuál es tu entendimiento de, de qué, cuál es el verdadero rol de la policía en la sociedad, ¿no? Porque si es que le vemos hasta cierto punto a la policía como eh, una parte íntegra de la sociedad moderna que cuando funciona de manera adecuada, entre comillas, ¿no? Lo que hace es protegernos de, de la violencia, de la criminalidad, y que últimamente, digamos, es un órgano positivo, ¿no? Que funciona hasta. o que idealmente funcionaría de manera positiva. Pero eh, después de todo lo que hemos escuchado, y de nuevo haciendo alusión a lo que a lo que fue la conclusión de muchos sectores populares de acá en Estados Unidos hace un par de años, ya varios años realmente, pero que tomó popularidad hace un par de años, es que eh, la solución no es reformar a la policía y que la policía como tal no es un órgano de digamos que hace a la sociedad funcionar de manera positiva o necesario, sino que en realidad está funcionando exactamente de la manera que debe funcionar. Y es lo que ha estado mencionando el Puma todo este tiempo, que el rol realmente es el rol de eh, ser un órgano punitivo que mantiene eh, el control social en las manos que necesitan, digamos, la violencia. no Y es lo que incluso eh, ideologías de derecha, eh, espe específicamente libertarios, muchas veces eh, les gusta... Eh, especialmente poner, digamos, esta frase, ¿no?, en este punto, que es que el Estado tiene el monopolio de la violencia, entre comillas, ¿no? Eh, pero si es que vamos más allá, digamos, de lo que están diciendo los libertarios y todo, y si es que tratamos de ver de forma concreta de qué se trata esto, es que eh, la policía, como mencionó el Puma, en dado momento puede aliarse en contra de cierta burguesía, en contra de ciertos grupos, todo, pero al final del día... Eh, funciona fundamentalmente para mantener eh, la represión al nivel más bajo de la sociedad, por así decirlo. Y si es que ese es tu punto de vista, entonces no vamos a llegar nunca a un acuerdo de, bueno, se tiene que reformar, se tiene que meter más plata, menos plata, porque la policía en sí implícitamente es algo que está, digamos, mal, que está moralmente incorrecto hasta cierto punto. Y eso ya es un problema, digamos, desde de tu punto de vista del, del mundo, tal vez, hasta cierto punto, o del funcionamiento estructural de la sociedad. Así que obviamente eso sí creo que puede hacerse una discusión larga, pero creo que es fundamentalmente la pregunta que guía bastante esta discusión. Y obviamente podemos irnos a los detalles como nos hemos ido en esto, pero creo que hasta cierto punto es la diferencia en ese punto fundamental lo que no nos va a llevar necesariamente a una conclusión, a todos de estar de acuerdo. A menos de que todos podemos decir que todas las policías valen verga ahorita y podemos irnos felices a dormir.
1: Pero eso ya depende. Eso no va a suceder y lo sabes.
0: Eh, Pablo, dale. Eh, Tienen que hacer polémica. Dale, Pablo. Eh, yo creo que ahí
3: estamos. Tenemos. Creo que tenemos un problema. Eh, y tenemos una fase ahí medio, medio filosófica por ahí. Y es que. Eh, Estamos concluyendo de lado y lado la derecha, que la policía no funciona o que la, que la policía no les protege a sus a, a sus a, a sus ¿cómo a la propiedad privada y desde el otro lado, desde, el, desde la desde Puma y compañía, en cambio, que no protege al, 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 al proletariado o al, al, a los grupos más vulnerables. Eh, pero quiero introducirles un término ahí, que es del contrafactual. ¿Qué pasaría si no existe la policía? ¿Sí? Y claro, hay sitios donde no existe la policía, o donde la policía es la pandilla más grande del mundo, o la más grande de la ciudad, y que los índices de violencia son gigantescos. O sea, son ridículos. Y que tenemos los sitios de violencia más altos, ¿no? Entonces tenemos eh, en, en Centroamérica, nunca me acuerdo el, el, el que es el más, el más violento, el Salvador, creo. Eh, y de ahí tenemos eh, eh, Afganistán y tenemos eh, ejemplos en los que, claro, la policía es una pandilla más, ¿no? Eh, y ese es un ejemplo, y es un contrafactual interesante, en el que la policía, eh, por más eh, así funcione medio mediocre, sí funciona, o sea, sí sirve de algo, ¿sí? Eh, eso es una cosa. La otra es eh, que, eh, como les decía, tenemos que... Eh, en base a todos los estudios, más bien dicho, econométricos que he visto, la mejor forma de mejorar una institución es dar responsabilidades a sus jefes. ¿sí? El rato que les das responsabilidades a cualquiera de los, de los, de los jefes de lo que sucede, eh, o sea, de los, de los actos o de, los, de, los, de las mejoras o, la, o el empeoramiento del servicio de, que dan, eh, mejor automáticamente o se disminuye de alguna manera la corrupción. Eh, y yo creo que ahí nos estamos perdiendo en, en ese sentido. Eh, sí sabemos que, eh, qué función tiene la, la policía en la sociedad, ¿Sí? y por eso les decía el contrato. La, la idea es concentrar la violencia en un grupo, ¿sí? de tal manera que nosotros no, como humanos, como animalitos que somos, no vayamos eh, o, o que no eh, invoquemos a la violencia de forma personal o individual. ¿Sí? Entonces, eh, la solución de problemas se vuelve y se terceriza de alguna manera, ¿no? Y no hablo de tercerización, eso de, de, de precarización laboral, sino de tercerización de, de ser justos, ¿no? De, de, de tratar de poner a una tercera persona que de mediador del problema, ¿no? Y para eso es la violencia, para eso es como que eliminar la violencia de las calles es concentrarla de alguna manera en la policía. Y por eso tienen el concepto de servicio, ¿no? Dado que ellos tienen el poder de la violencia y lo mismo de la violencia, esos son, eh, solo pueden servir, solo pueden, no pueden tomar decisiones, solo obedecen de alguna manera, ¿sí? Pero eso, esa, esa concentración y, ese, y esa, y esa, y esa especificidad de su trabajo y de su, de, de, de su, de sus objetivos de alcance, ¿sí? También les vuelve vulnerables y ahí vemos que sí, tenemos un gasto gigantesco en bombas lacrimógenas, en... En munición de goma, en pistolas, en carros, en lo que sea. O sea y los sueldos, y la preparación y la mejora personal de, de, de esos policías, nadie la ve. ¿sí? Y claro, prefiero no subirle el sueldo, pero sí prefiero comprarle una armadura para que pegue a la gente. Eh, y claro, ¿a quién le hacemos responsable de eso? ¿sí? Porque llega y hacen la compra, pero ¿la compra según quién? ¿El beneficio a quién? ¿Sí? tiene que esa compra estar justificada bajo evidencia de que va a disminuir la violencia de alguna manera. Y de, todo, y, de, y de la misma manera, los creadores de leyes, la parte legislativa, tienen que demostrar que un aumento de penas o cualquier modificación a la ley disminuye la violencia o disminuye la criminalidad. Y nunca lo hacemos, o muy pocas veces hacemos eso. ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos de la policía? Que a final de cuentas solo es un órgano, una institución que obedece. ¿sí? Eh, entonces, claro, hay ahí tenemos que tomar en cuenta que no es de lado ni siquiera de izquierda ni de derecha, es, es ya un sistema mal armado de lado y lado, con un sistema político ya decadente, obsoleto, no sé, y, y como dice Poma, en el que debemos ya comenzar a participar, porque si no, eh, no sé cuándo va, vamos a tratar de solucionar estos problemas.
0: Así es, bueno, la, lamento, lamento cortar aquí la discusión, aunque está muy interesante, pero eh, está... Eh... Eh, ya me están mirando todo con cara mal es la El Emilio de es
2: del las... policía del podcast
0: Está Sí, oye
1: yo, yo protesto ante esta Censura Deberíamos continuar hablando
0: Lo siento, esto ya saben Es una dictadura stalinista A todos no me pueden discutir, se van al gulag. Así que eh, lo siento eh, incluso me quedé, quería tener 15 minutos más para, para hablar de la salida de closet del Machi Correa, de la izquierda te pasó a la derecha, me quedé sin tiempo para incluso hablar de eso eh, lamentablemente no vamos a poder hablar de, de, esa, de esa cosa, pero yo solamente no, no diré que en las próximas elecciones si hay un candidato de izquierda no, no pueden gritar Correísmo porque eso ya no vale, porque ya quedó aclarado que Correísmo es derecha y que el lazo fue continuismo de Morena y de Correísmo Solo que medio tapiñado. Eh...
2: Yo creo que tenemos que eh, felicitarle, aplaudirle, porque eh, es bueno que finalmente se acepte como es realmente, ¿no? O sea, después de tantos años de vivir en una mentira, finalmente está aceptándose como es. Y eso es bueno. O sea, le felicitamos y esperamos que siga en su viaje de descubrimiento personal.
0: Me parece muy bien, me parece muy bien. Así es, le felicitamos. Si quiere venir, aquí somos igual de... igual de, de partidales que RTS en español. Eh, podemos discutir de, de por qué llegó a eso. Yo sé que es solo por la vida, pero todos todo sabemos que, que siempre lo quiso decir y, y que los corruptos, los corruptos siempre han sido ellos, ¿no? Como dice Gran Machicorra. Eh, así, para cerrar de mi parte este, este episodio, eh, yo, es, muchas cosas interesantes que hablamos hoy, ¿no? Eh, la falta de, de por ejemplo, de, de, de que el problema de, de la delincuencia es muchas, eh, los problemas que aquejan realmente no al país actualmente, como es la desigualdad, como es la falta de empleo, como es la falta de oportunidades y la falta de, de una respuesta que el gobierno no la va a dar porque no le interesa, no le interesa... Para mí, al menos como yo lo veo, no, al gobierno no le interesa dar una solución a estos problemas. Prefiere vender el, el Banco del Pacífico y, 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 y aportar dinero a la policía y, y seguir apoyando el programa de vacunación, que vamos a ser sinceros, te se lo damos de eso, pero parece que quieren vivir en este crédito de sus cuatro años y, y yo creo que el, el país, sobre todo la población, merece algo mejor y que no la de actuar, porque si no... Eh, no, no creo que, que va a durar mucho este gobierno, pero este last challenge sigue sí, siendo interesante. Eh, eh, quiero agradecer al a, a Puma y a Pablo, gracias por venir. Eh, hemos alargado este podcast mucho más de lo que queríamos, pero ha sido una discusión súper interesante y con muchos matices. Creo que nos quedamos eh, con muchas cosas que discutir, obviamente. Eh, pero eh, si es que decir sí, que podamos discutir, que quieren que damos eh, más a profundidad de este tema o incluso hablar de la salida de, de closet del mismo Mashi también podríamos discutirlo eh, prontamente, pero eh, también lo alargamos, dejé que se alargue un poco más porque no vamos a hablar de, de, de tanta política por el mes de febrero porque vamos a dar un cambio de temática que, que acorda al mes entonces eh, estén pendientes de eso, así que Finalmente, muchas gracias, eh, Pablito. Muchas yeah, gracias. Emiliano, da, da algún
1: spoiler de lo que se viene el próximo mes. Oh, está.
0: No, no funciona así. No, 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 no voy a solar eso. No, ya ha pasado con el podcast, ha pasado con los partidos del Ecuador, ha pasado con la liga. No, 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 esto es terrible, terrible, terrible. Así que no. Eh, les voy a dejar con la intriga, pero van a ser temas muy interesantes los que tenemos planificados, así que estén pendientes. Y así, nuevamente, muchas gracias a los invitados. Eh, dejo para que Richie o José digan algo para despedirse y, y ya.
1: Nos están censurando.
2: Muchas gracias de nuevo a los invitados. Eh, y sí, ya nos vemos con unos nuevos temas interesantes. Esperemos que se cumplan. Uh... Fuck the police, cacho. Eh, no, no sé qué más. Eso nomás.
0: Sí, me, me causa mucha gracia que parece que ese, como fue esas fotos de cuando empezó la Unión Soviética y empieza Stalin con sus más cercanos colaboradores y cada vez van desapareciendo y creo que José va a ser el primero, así que eso nada más. No, mentira. Eh, eh, muchas gracias de nuevo esperamos que puedan volver pronto al podcast Puma eh, y, y Pablo y muchas gracias a la audiencia y nos vemos la próxima semana